0: mit dem Gast Welcome Back. Äh, als allererstes, bevor wir einsteigen in ein ähm, total brisantes Thema und total unerwartetes Thema zum Muttertag, ähm, wollten wir einmal einfach euch vorstellen, wer heute bei uns ist. Und am besten macht sie das einfach einmal selber. Mm. Ja,
1: danke. Ich fühle mich total geehrt, dass ich die Erste sein darf, die hier zu Gast ist. <lacht> <lacht> mein Name ist Nora Pink. Das wäre nicht das Erste, was ich sage, aber in diesem Fall sage ich das ist als Allererstes. Ich bin Mutter von anderthalb Kindern, das Zweite ist noch in meinem Bauch. <lacht> <lacht> Meine Tochter ist äh, noch nicht ganz zwei und... Die im, ganze. In einem halben Jahr kommt Nummer zwei. <lacht> ähm, und ich war sieben Jahre lang selbstständig mit einer Salatbar in der Hamburger Innenstadt und kurz vor der Geburt meiner Tochter habe ich diese verkauft und ja, hatte quasi Tabula rasa vor mir, konnte machen, was ich wollte es kam Corona und ich wusste, okay, ich möchte nicht zurück in die Gastronomie. Ich brauchte also Austausch und habe begonnen mit einem eigenen Post Podcast. Das, ist, ähm, das war Februar 2020, kurz bevor ganz viele neue Podcasts auf den Markt kamen. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich ähm, mit anderen Müttern, die selbstständig sind, die arbeiten, die gegründet haben, die gründen wollen, darüber, wie sie ihre Balance zwischen Baby und Business finden. Ähm, deswegen, weil ich da eben Inspiration brauchte. Und das ist der Status Quo. Quasi. Ich arbeite noch äh, an einem Herzensprojekt nebenbei. Da geht es natürlich über Kinder.
0: Möchtest du uns das erzählen, was das ist?
1: Ja, also ich kann noch nicht so wahnsinnig viel, viel erzählen. Es ist noch, ja, es ist schon mehr als Planung, aber es ist noch nichts, was man vorzeigen oder vorhören kann. Ähm, es geht um einen Podcast für Kids. Ja. Cool. die nächste Generation muss herangezüchtet Geil, werden ja. und wir kommen jetzt so langsam, also mit einer kleinen Tochter, die fast weiß, kommt man so langsam an dieses Kinderentertainment. und das ist eine Katastrophe. Da wird ähm, ganz viel angeboten, was super funktioniert bei den Kleinen, aber so veraltete Rollenbilder vermittelt und so veraltete Ansichten, dass ich denke, da geht, da geht noch mehr. Und dem Thema möchte ich mich jetzt langsam widmen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich auch eine von diesen Muddys werde, die dann irgendwas für Kinder macht. Aber ähm, es fühlt sich nicht so an, als ob ich es nur für Kinder mache, weil ich muss ja, ja erstmal an die Eltern ran. Ja, ja, voll. Und das sind immerhin Erwachsene, auch wenn es Eltern sind. Die haben ja auch alle eine Meise. Aber das sind auch normale Menschen, Leute, die <lacht> Eltern sind. Ja. Manche von ihnen zumindest. Ja, so viel zu mir.
2: Ja, spannend. Ja, super spannend. Ähm,
0: ich glaube, so gut hätten wir uns niemals introducen können, wenn wir in deinem Podcast gekommen wären. <lacht> naja. nee,
2: nee, 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 nee.
0: Aber ich möchte die gute Stimmung nicht versauen. Ich habe aber, wie immer, manchmal am Anfang eine kleine Anekdote dabei zu dem Thema, worüber wir sprechen wollen. Und ähm, es ist mir heute, ich habe euch ja geschrieben, wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass es das perfekte Beispiel ist für den Grund, warum wir diesen Podcast machen und warum wir diese Folge machen. Ähm, kennt ihr die neue Zot Monte werbung
1: Nee. Ich auch nicht.
0: Nee. Nee. Es, es, also es gab keinen Skandal, <lacht> es gab nichts. Es gab nur mich, wie ich mich in meinem Wohnzimmer schrecklich geärgert habe. Und ähm, ich sage euch einmal kurz, wie der Spot abläuft. Und dann wisst ihr vielleicht schon ungefähr, worauf ich hinaus will. Und wenn nicht, sag's ich es nochmal. Also, eine kleine Tochter fährt mit Inline-Skatern durch ihre Wohnung und äh, stellt immer so ihre Familienmitglieder vor. Und fährt an denen vorbei und sagt so, was die so machen. Ähm, genau und sagt, das passiert in meiner Familie. Sie fährt an ihrem Bruder vorbei und sagt, zocken. Sie fährt an ihrer Schwester vorbei und sagt, zanken. Sie fährt an ihrem Vater vorbei und sagt, arbeiten. Und dann fällt sie ihrer Mutter in die Arme und sagt, fühl mich da sein. Wow. What the fuck? Das ist so <lacht> Und abgesehen von dem wirklich sehr traditionellen Familienbild in 2021, davon fangen wir gar nicht erst an, zumindest jetzt noch nicht, ist mir da, also... <lacht> Es ist ja mehr als eindeutig, was für eine Rolle da dem Vater, der übrigens schläft, während sie arbeiten, sagt, ha 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 ha, fauler Vater, ähm, und wie sie dann einfach am Ende ihrer Mutter als Einziger in die Arme fällt und sagt, sie ist immer für mich da, was aber auch das einzige Attribut ist, was zur Mutter genannt wird, für sie da zu sein. Und ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, aus unserer aller Sicht, aber gerade aus deiner Sicht halt, Nora, was dein Gefühl war, was für Erwartungshaltungen sich dir eröffnet haben, als ihr euer erstes Kind bekommen habt und gleichzeitig auch, weil, es gehören ja immer zwei dazu, auch deinem Mann gegenüber. Oder damals Freund, weiß ich gar nicht genau, aber jedenfalls, ob du da einen Unterschied gemerkt hast, wie auf einmal mit dir geredet wurde oder mit ihm. Weil ja. dieser Zott-Spot, ja. ich saß in meinem Wohnzimmer, Zott-Spot, Zot <lacht> Oh
1: nee, und das ist 2021 und der, ist, der, der läuft gerade. Also zu dem Zotspot, nicht. auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, der trifft genau das, was ich gerade meinte mit diesem Kinder-Entertainment, das ist ja. einfach veraltet.
0: Aber würdest du denn sagen, gerade wenn du sagst, du gehst an so Kids-Entertainment und so ran, ähm, wie hast du das denn wahrgenommen, dass dieser Need auch in dir entstanden ist, dass du das möchtest? Also du sagst gerade, das ist sehr traditionell. Und ich finde in den Medien, in der Werbung jetzt, da auf jeden Fall, aber auch so im Alltag, weil, ich meine, wir haben dich ja gerade eingeladen, weil ich habe noch keine Kinder. Maybe not at all. Maybe I will. Ähm, Ute hat keine Kinder. Und ähm, ist es wirklich so?
1: Also, was wir nicht ändern können, ist, dass die Frau das Kind bekommt. Jetzt hilft nichts. <lacht> und ähm, das bedeutet, dass auch die Frau diejenige ist, wenn sie denn vorher gearbeitet hat, die eine Zeit lang nicht arbeitet. Das ist nun mal unumgänglich. Ähm, es gibt ganz viele Frauen, die... Ähm, auch nicht nur ein Jahr raus sind, sondern länger. Und es gibt auch eine Handvoll Frauen, die ganz kurz nur raus sind. Also wirklich nur kurz vor der Geburt und bis kurz nach der Geburt. Das hängt natürlich auch von der Geburt ab und wie man sich fühlt und wie man das ganze dieses ganze neue Dasein verarbeitet und was man für einen Job hat und was man für, naja, brauche ich jetzt nicht weiter ausholen. Das führt dazu, dass man allermeisten aller da draußen auf den Spielplätzen die Mütter sieht. Das ist ähm, Corona-bedingt etwas anders. Also man sieht jetzt auch mal einen Vater Ach, aktuell. Ähm, es fällt aber natürlich sofort mehr auf. Und weil du gerade fragtest nach Erwartungshaltung mir bzw. meinem Mann gegenüber. Ja, es war so, wenn ich anfangs ähm, ohne meine Tochter unterwegs war und jemand wusste, ich habe gerade eine neu <lacht> erworben. Ich habe gerade eine neue bekommen in der Kollektion. Dann wurde natürlich ja. gefragt, wo ist sie denn? Und mein Mann wird das nicht gefragt. Ist ja ganz klar. Und äh, natürlich ähm, wird mit, dem Mann besonders auf die Schulter geklopft, wenn mhm. er sie dann noch hochschmeißt und so süß mit ihr ist. Und ich will auch noch aufpinken. <lacht> ja, das wäre schön. <lacht> ich sage euch auch ganz ehrlich, mir geht auch das Herz auf. ne? Aber. Ähm, es ist einfach das ungesehenere Bild und deswegen mhm. fällt es mehr auf und deswegen wird es dann auch beklopft. Und wenn man dann erst recht weiß, dass der Mann halt auch derjenige ist, der aktuell mehr arbeitet, dann ist es besonders toll, dass der sich Zeit genommen hat. Wow, mhm. am Montagnachmittag.
0: Ich muss sagen, das ist so eine Sache. Und ich glaube, das hat nicht unbedingt was mit Mann oder Frau zu tun äh, oder Frau, Frau, Mann, Mann, whatever, sondern einfach damit, wer eben ja, den Haushalt übernimmt. Ähm, diese Terminologie von hilfst du mir mal, die Spülmaschine auszuräumen oder hilfst du mir mal mit dem und dem? Das ist auch egal, ob das, glaube ich, die Mutter zum Vater sagt oder andersrum, je nachdem, aber das zeigt halt, dass die Verantwortung für das ja. Familiengebilde im Kopf ist, ja, dass das ich dir stimmt, helfe, ja. weißt du? Ja, ja
1: du das machst das. es eigentlich, aber ich komme dir zu Hilfe. Ja. Ja. Und damit
0: sagst du, danke. Also du musst sagen, wie das, also ganz ehrlich, ne, wenn du comfortable bist, wie habt ihr euch das denn aufgeteilt? Auch für alle werdende Moms oder Moms da draußen, die das interessiert und sich sagen so, okay, degradiere ich jetzt meinen feministischen Gedanken, indem ich zu Hause bleibe oder ja. geht das ja sehr, sehr wohl zusammen? Ja. Weil das finde ich auch kritisch, wenn man dann immer sagt, die, ja. die zu Hause bleiben, würden sich irgendwo unterwerfen, weil so ist es faktisch nicht nee. und so wird es oft auch dargestellt. Das ist ja. auch okay. falsch.
1: Ja, also ich glaube, ich bin da gar nicht mal so streng vielleicht ähm, wie ihr gerade, weil ich glaube, dass die Gedanken die eigene Wahrheit prägen. Mhm. Und für mich ist wichtig, dass es sich nach einer Gleichberechtigung anfühlt. Wenn dann, und das habe ich auch ja. in meinem Umkreis, ähm, das Gespräch geführt wurde und die Gleichberechtigung darin besteht, dass die Frau damit fein ist, ein, zwei, Total. drei Jahre zu Hause zu bleiben, finde ich das völlig in Ordnung. Ja. Also, ne, das ist, ich finde, das Wichtige ist nur, dass das nicht einfach vorausgesetzt wird und der Mann geht davon aus, dass und die Frau macht das dann, ja. sondern dass man darüber besprochen hat und sich damit okay fühlt. Und bei uns war es so, also ich selber komme aus einem äh, sehr gleichberechtigten Haushalt, würde ich jetzt mal behaupten. Meine Eltern haben komplett gleichermaßen viel gearbeitet. Also ich hatte mhm. meinen Vater genauso viele Nachmittage wie meine Mutter. Mhm. Das war vor 35 Jahren, 30 Jahren sehr ungewöhnlich. Ich wollte also, gerade sagen, das ja, ist schon ein sehr ähm, emanzipiertes Modell. Ja, eigentlich. total.
0: Absolut, ja.
1: Die hatten auch die Möglichkeit, weil sie beide selbstständig waren. Das muss man dazu sagen. Das ist ja auch irgendwie eine Art Privileg. Aber in, meinem, in meiner Schulklasse war mein Vater eigentlich der Einzige, der nicht genauso viele Nachmittage gesehen hat wie meine Mutter. Für mich war es völlig normal und für mich ist deswegen auch das total normal, dass ich das auch so ähnlich leben möchte. Ähm, wobei wir auch an dem Punkt gerade noch nicht sind, weil die Kleine noch zu klein ist. Und ich, ja, nachdem Tabula Rasa gemacht wurde, natürlich jetzt wieder was Neues aufbaue und deswegen einfach mein Mann gerade mehr arbeitet. Mhm. Aber ähm, damit völlig fein ist und sobald ich irgendwas machen möchte, stärkt er mir den Rücken und hält mir den Rücken ja. frei. Also beispielsweise der Termin heute, den musste ich natürlich jetzt absprechen. Und das ja. habe ich vor drei Jahren nicht gemusst. Da habe ich ihm vielleicht trotzdem Bescheid gesagt, wo ich bin. Aber ich musste ja. nicht klären, ob er ja. zu Hause sein kann und ob die Kleine aufpassen kann. Mhm. Ähm, ja, haben wir uns das vorher so richtig... Also mein Mann kennt mich natürlich sehr gut und weiß, was ich für ein Typ bin und dass ich ähm, mich selber verwirklich, verwirklichen möchte. Und ich denke, das ist auch ein großer Teil, den er an mir mag. Deswegen würde mhm. er mir das nicht ähm, verderben oder mir da Steine in den Weg legen. Ich glaube, ich würde auf lange Zeit sonst auch irgendwie eingehen. Mhm. Also nicht, weil ich, ähm, weil mir das alles andere nicht reicht, sondern weil ich einfach das auch möchte. Das ist ja, ja immer dieser große Zuschluss man macht ja nicht, also es gibt einfach super spannende Dinge, die ich machen möchte und ich finde trotzdem auch mein Kind spannend. Also es ist ja, ja nicht immer total. entweder oder, ja, ja. Das ist ja die ich, große Krux. Ich das
2: wird von Frauen oft erwartet, dass sie sich entscheiden. Ja. Das wird von Männern nicht
0: verlangt. Richtig.
1: Ja. Und das Schlimme ist noch, und da ist glaube ich noch ein long way to go, ähm, dass der Mann, wenn er dann den Nachmittag frei hat, um mit dem Kind äh, diesen zu verbringen, geschulterklopft wird und die Frau, wenn sie den Nachmittag bei der Arbeit verbringt, eher als Rabenmutter abgestraft wird auf dem Spiel. Stichwort Rabenmutter beziehungsweise
0: grundsätzlich, ich glaube, den ganzen Bereich Mom-Shaming wollte ich nämlich auch mal ansprechen, ähm, weil ich noch weiß, als ich, wir vorher auch über Verlagshäuser geredet, ich habe mal ein Praktikum im Verlag gemacht und ähm, <lacht> Abgesehen von ganz vielen anderen sehr fragwürdigen Aussagen, ähm, saß ich einmal an meinem Platz und das weiß ich noch an einem meiner ersten Tage und da kam eine Frau halt rein, die gerade ihr Kind zur Kita gebracht hat, das war halt irgendwie zehn oder so und ähm, eine andere saß da und hat jetzt nicht gesagt, wo äh, warst du, aber meinte halt schon so, wo warst du mhm. und äh, meinte sie, ja, ich habe äh, mein Kind zur Kita gebracht, ich muss mal vorher ein bisschen früher aufstehen und es dauert immer lange, bla bla bla, hat ihr das ein bisschen erklärt. Und das tut mir immer noch so weh im Herzen. Da meinte sie so, ja, ja, ich könnte das ja nicht. Ich, ich könnte ja nicht mein Kind den ganzen Tag weggeben. Ich Nee, also so. Und dachte ich mir so, du kleine Bitch. Also sorry, als ob die ihr Kind jetzt nicht liebt. Entschuldigung, ja. was, also was ist denn das für eine Einstellung, auch zwischen ja. Frauen sich so zu verhacken? Ähm, Ach, der ja. Satz, das
1: könnte ich ja nicht, ist sowieso fies. Also egal, wer ja, das wegen sagt übersagt, da steckt ja so ja. viel drin.
0: Und deswegen würde mich interessieren, weil ich natürlich dann nicht, als ich damit 18 mein Praktikum gemacht habe, zu der dann hingegangen bin, meinte, sag mir, ist dir das schon öfter passiert? Aber dich würde ich halt mal fragen, ist dir mhm. sowas, ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit und wahrscheinlich würde ich mal unterstellen, unsere Bubbles sind sowieso die, die jetzt vielleicht nicht mehr sowas anfangen, aber mhm. hast du das auch schon mal in eine der beiden Richtungen erlebt? Also entweder zu viel für die
1: Kinder oder zu wenig für die Kinder? Ja, da kann ich eine ganze Menge, könnte eine ganze Menge mir mal zählen. Ja, es ist, also ehrlich gesagt, sobald man schwanger ist und mhm. das öffentlich ist, in Anführungsstrichen. vor allem natürlich bei der ersten, wo man noch selber unsicher ist und noch nicht so seine eigene Meinung hat, sein eigenes Bauchgefühl hat, ähm, beginnt man sofort, frei zum Abschluss zu sein, gefühlt. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Es gibt sofort irgendwelche Tipps, egal in ah, welche Richtung. Egal, ja. ungefragte Ratschläge sind das mhm. Allerschlimmste. Mhm. Wahrscheinlich nicht nur für Mütter oder für werdende Mütter, sondern ganz allgemein. Was wird da einem so geratschlagt? Ach, es beginnt bei ich hatte zum Beispiel keine Hebamme. Mhm. Das ist sehr ungewöhnlich.
0: Mhm. Das stimmt, das weißt du, ich.
1: Ja, ich wusste das nicht, aber okay. also, jetzt weißt du. gefühlt muss man sich eigentlich um meine Hebamme kümmern, bevor man schwanger ist, weil die so ausgebucht sind. Und ähm, ich hatte keine, äh, ich bereue das auch nicht, ich habe auch jetzt bei der zweiten Schwangerschaft keine. Das ist absolut meine Entscheidung. Ja. Das geht niemandem was an. Und ähm, dann geht es über Stillen. Ja, nein, klappt das oder klappt das nicht? Warum mm. klappt das nicht? Will man überhaupt stillen und so weiter? Ähm, das Kind ist, ich bin so häufig auf Hamburgstraßen angesprochen worden, weil mein Kind sich gerade die Mütze vom Kopf gerissen hat und warum es jetzt keine Mütze trägt? Also so von Fremden, wo man denkt, okay, sie haben keine Ahnung, was gerade die Situation ist und mein Kind wird, also <lacht> naja. Und das kann ich, da kann ich jeden Tag was von erzählen. Das ist wahrscheinlich nicht nur in diesem Thema so, aber es ist mir
0: tatsächlich. Aber schon verstärkt. Also wann wird man auf der Straße angesprochen? Ist, aber ich finde, dass, ich finde, also eine Sache
2: witzig, wenn ich das so sagen darf, weil du gerade gesagt hast, so dein Bauchgefühl, <lacht> Ja. in <ist> dein Bauchgefühl <lacht> finde ich gerade, das muss ich mir kurz loswerden. Und das, das ist, die, äh, ich denke, der riesengroße Unterschied ist Sichtbarkeit, weil mhm. Schwangersein ist sichtbar. Ja. Mhm. Und du bist ja nicht nur schwanger, du wirst Mutter und erlaubst, und das zeigst du ganz offen, weil es bleibt ja nur, ja. <lacht> und damit lädst du alle automatisch ein, sich dazu zu äußern. Das ist ungefähr, also das ist jetzt nicht auf demselben Level, aber ich dachte gerade an eine neue Haarfarbe, mhm. an irgendwelche eine, eine Klamotte, ja? Ja. Oder äh, was ist also alles, was so sichtbar ist an dir, das lädt andere ein dazu, sich zu äußern.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund. Genau.
2: Oder in einem bestimmten Alter es nicht zu tun. Das war, wäre ja, oder war in meinem mhm. Fall so, weil ich in, in diesem gebärfähigen Alter mhm. eben einfach nicht schwanger war. Ja, das war für die auch gut. Das haben die auch nicht ganz verstanden, das wollten die aber auch ganz gerne verstehen. Und haben mich auch umgefragt. Also gefragt. Ja, ja. Genau.
1: Ja. Die Menschen sind einfach das, zu neugierig teilweise. Ja,
2: ja total. total. Dann denke ich schaffe dir doch ein eigenes Leben an. Äh, ja. das ist doch vielleicht dann auch ganz spannend. Also
1: ich glaube, dass das die Schwangeren so sehr trifft, weil es einfach wahnsinnig, das ist ein großer Nenner. Es gibt einfach sehr viele, die ähm, Mütter sind ja. oder Eltern sind und man kann das ja werden, ohne eine Ausbildung dafür zu machen. Das heißt, jeder hat eine eigene ja, Meinung und schon. denkt, er hat es selber gut gemacht. Deswegen kann er immer auch jedem einen Ratschlag geben. Und das Zweite ist, was du gerade meintest, ähm, wenn man sozusagen in dem gebärfähigen Alter ist und warum kommt denn dann nichts? Das ist auch so, wie wenn man verheiratet ist und dann wird angefangen zu fragen, was ist denn jetzt und wollt ihr gar nicht? Ja, das kann ich Das ist, schlimm. Ja, das ist schlimm. Und ich kenne so viele, die mhm. einfach noch nicht bereit sind oder waren oder ja. die einfach auch ein bisschen länger brauchten als, ups, und dann waren wir auf einmal schwanger. Weil man erzählt immer nur, wenn es schnell geht, dass es schnell ging. Aber man erzählt halt in den seltensten Fällen, ja, wir probieren es mhm. seit zwei Jahren und es ist einfach richtig scheiße und belastend und uns geht es richtig dreckig. Das erzählt man eben nicht. Und ich muss auch sagen, das ist ein richtig guter Punkt, weil ich habe das Gefühl,
0: ich bin relativ viel jetzt dadurch, dass ich dual studiert habe und da die wundervolle Uta unter anderem kennengelernt habe, aber dadurch eben jetzt in einem Kontext war, auch in, eben bei Otto in einem Unternehmen, das durchschnittlich vielleicht älter ist als jetzt Agenturen, wo ich jetzt unterwegs bin, dass ich viel früher schon mit mehreren Frauen zu tun hatte, die eben Probleme hatten, schwanger zu werden mhm. und da auch mit mir darüber gesprochen haben und mir war vorher auch bewusst, dass es das gibt, natürlich, aber das Emotionale, was es mit dir macht, glaube ich, wäre mir auch jetzt mit 23 noch nicht bewusst gewesen, wenn die nicht so oft mit mir gesprochen hätten. Mhm. Und das fand ich auch super wertvoll, weil wie du sagst, man hört es halt nirgendwo. Und wenn man dann mal die Statistiken liest, wie viele durchschnittlich mhm. es gibt, die Probleme haben, schwanger zu werden, die auch mal eine Fehlgeburt erleiden oder so, mhm. das sind so viele Menschen. Mhm. Und keiner Rede mhm. drüber. Nee. Als könnte die Frau was dafür. ist ja nicht so, wie man sich schämen muss. Also. Nee, das sowieso nicht. Mhm. Na,
2: und es ist auch schon interessant, dass oft andere darüber entscheiden wollen, ob das jetzt dein persönliches Thema ist oder aber das Thema, das alle angeht. Mhm. Ja. Das ist auch etwas, was uns Frauen ganz äh, konkret von Männern unterscheidet, weil bei Männern siehst du es nicht, ob es funktioniert oder ja. nicht. Ja. ja. Zum Beispiel... Ähm, und ich habe ähm, ich bin ja mit äh, ich habe ja so einen ausländischen Nachnamen und bin dann mit so einem ausgeländer verheiratet <lacht> gewesen und in, aus, aus Südamerika und da sind wir oft gewesen und da habe ich ganz viele Menschen aus Europa kennengelernt und zwar mhm. Pärchen, die nicht schwanger werden konnten, ja. ähm, die in in einer Stadt, in der wir da regelmäßig in einer Pension waren, da waren die auch und die haben adoptiert in Kolumbien und Kolumbien hat einen relativ guten Ruf was die Vorbereitung der Kinder auf diese Adoptionen und so angeht und ähm, ich habe ganz viele Paare gesehen, die nicht mit uns kommunizieren wollten, genau darüber, mhm. weil es denen unangenehm war, aus welchem Grund auch immer und ähm, für die das zu nahe getreten ah. gewesen wäre ja. ähm, und äh, wir haben tatsächlich ein Paar kennengelernt, von deren Adoptivkindern wir heute oder ich, die Patentante bin, die ganz offen darüber gesprochen haben. Und die meisten wollten das nicht. Mhm. Und es ist etwas, worüber du als Außenstehender oder ich als Außenstehende super gerne geredet hätte, weil das wunderschön ist zu sehen, diese Familien zusammenkommen, wie diese Kinder da happy sind und wie die so zueinander, die nicht wussten, dass sie sich gesucht haben, aber dann gefunden haben und so, und da konnte ich das ein bisschen nachvollziehen, ja. also A, diese Neugier der Menschen, weil ich das auch also umwerfen fand, aber umgekehrt eben auch so diese Scheu äh, miterlebt habe von denen, die gesagt haben, nee, also bitte bis hierher noch nicht weiter und das ist jetzt etwas sehr Intimes, ja. absolut Persönliches, ja. Ja.
1: Und das muss man respektieren. Und da geht es genau um diese, um diese Anerkennung für eine andere Meinung und ein anderes Lebensmodell. Das ist jetzt auch nicht nur auf dieses Thema bezogen, sondern ja auf alle Themen. Ja. Leben sind einfach individuell. Und das hat man gefährlich zu akzeptieren. Man kann ja. das selber bestimmen. Ja. Man darf das. Man hat das Recht. Solange man nicht ein anderes Leben damit beeinträchtigt und irgendwie runterzieht, ist das völlig in Ordnung, wenn man das einfach für sich selbst bestimmt. Und dann bleiben halt Paare kinderlos, weil sie es wollen oder weil sie nicht anders können oder, oder, oder.
2: Ja. Ich sag auch mal, ich habe mich, äh, hab mich nie gegen Kinder entschieden. Ich habe mich für ein Leben ohne Kinder entschieden. Ja. Das ist eine ganz, ganz, ganz andere Aussage. Mhm. Und glücklicherweise, ich hatte eine sehr alte Mutter, mhm oder im Verhältnis äh, alte Mutter und die hat mich immer dabei unterstützt im Sinne von also glaub nicht äh, dass ich hier jetzt noch auf einen Enkel warte oder ja. du entscheidest über dein Leben ja. und überleg das bitte ganz genau was du dir wünscht für dein Leben ja, ja möglicherweise
0: das finde ich aber sehr sehr spannend weil ich muss sagen ich bin ja jetzt die Jüngste im Bunde aber ich habe also ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, aber woran ich mich halt sehr doll erinnere, was immer noch so ist, ist das Ganze, das ist auch nicht böse gemeint von Eltern oft, aber dieses, wenn du dann Kinder hast, dann verstehst du das oh, ja, ja. und es ist halt aber wenn mhm. und nicht falls. Und das ja. ist halt, finde ich, so ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja. Nicht, dass es mich jetzt triggern würde, dass wenn meine Eltern mhm. gesagt haben, wenn du Kinder hast, verstehst du dass ich mir Sorgen mache, wenn du zu spät von der Party kommst. Ja. Das, das ist schon klar. Ähm, es ist auch gar nicht nur von Elternbeziehung. Ich glaube grundsätzlich dieses Narrativ zu sagen: Ja, wenn dann erstmal, mhm. ähm, wo man automatisch zumindest vielleicht so als Teenager sich auch denkt: So, ja, Entschuldigung, ich weiß ja vielleicht noch gar nicht. Ja. Ähm, und das finde ich so spannend, dass es halt so angelegt ist, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man es macht, weil wie man es macht und wenn man es nicht
1: macht, weil warum denn nicht? Ja. Und man hört es ja auch selten. Also in meiner Bubble, ich kenne auch nicht viele, ich muss gerade nochmal nachdenken, ich glaube, ich kenne zwei, die in Erwägung gezogen haben, dass sie eigentlich keine Kinder möchten. Davon ist eine gerade schwanger. <lacht> bewusst oder? Aber, ähm, ja, dann doch bewusst am Ende des Tages. Aber die ganz lange gedacht, nein, ich, ich, bin, mhm. ich bin nicht so ein Kindermensch. Ähm, man hört das schon selten. Mhm. Und das führt dazu, dass natürlich die, die diese Gedanken haben, auch nicht mehr so ganz offen darüber kommunizieren und sagen, eigentlich ja, ja. Ich auch nicht.
2: Und mir wird auch unterstellt, das würde niemand sagen, aber mir wird zum Beispiel auch unterstellt, dass ich ja einsam bin deshalb, mhm. Weil ja. ich, also nicht ja. einsam, mir fehlt, dass mir etwas fehlt. Das ja. wird mir tatsächlich gesagt, dass nicht doch auch schön wäre, wenn.
1: Und dann, dann sagst anmaßend. du
0: ja und was wenn, ja, was ich soll ich dann jetzt wenn machen?
2: Ich so, äh, du liebst, dass du dir Sorgen machst, aber ja. ich melde mich. <lacht> wenn ich, ja. ja. Ich
1: das und hast du keinen Hund? <lacht> das wäre dann nicht, also das ja. finde ich schon echt anmaßend. Ne? Das Leben ja. ist auch, also, das, auch obwohl ich jetzt Mutter bin und ich zum Beispiel zu denen gehörte, die immer schon wusste, sie mhm. möchte gerne Kinder haben, sofern das funktioniert. Ähm, das Leben kann auch ohne Kinder schön sein. Ne? Also das und ist jetzt ja, nicht weniger ich lebenswert. Ich habe
2: Kinder. Ich habe aber ganz viele Kinder in meinem Umfeld zum Beispiel. Also ich habe äh, Freundinnen, ich habe äh, mit Anfang 40 noch mal studiert neben dem Beruf. Ja. Ne? So Freitag, Samstag und so. Und da habe ich äh, ganz, ganz tolle Frauen kennengelernt, die heute Freundinnen sind oder seither. Und die haben teilweise Kinder. Und mit denen, oder da habe ich auch eine kleine Freundin, zum Beispiel, ja. <lacht> wie sie oder so. Ähm, und, oder auch in der Familie gibt es kleine Kinder. Meine ja. Tochter ist jetzt schon älter, die ist 13, aber da gibt es danach halt auch noch mehr äh, Kinder und so. Und, und ich äh, genieße das total. Ich finde das total schön. Äh, ja. Aber ich habe halt
0: keine eigenen. Ich muss mal ganz kurz eine Beobachtung einschieben. Ja, ähm, weil Nora, du hast gesagt, das es kann ja auch Spaß machen, wenn man keine Kinder hat oder so. Du hast dabei so gelächelt, als wäre das fast schon was Verbotenes zu sagen als Mutter. Ja, es ist ja
1: auch. Weil dann werde <lacht> ich vielleicht wieder... Ja, wieso? Also ja, so fühlt Die man sich manchmal auch. Das ja noch nicht. Ja. Aber ich finde es total gefährlich, dass ähm, sozusagen im Umkehrschluss erstens der Sinn des Lebens darin besteht, ein Kind zu haben. Und zweitens also wie soll ich sagen, ich nicht alleine dafür zuständig sein kann, mein Leben lebenswert zu machen. Das ist mhm. ja auch nicht der Sinn der Sache. Also mein Leben darf sich ja jetzt nicht nur auf das Kind konzentrieren, mein armes Kind. Da bin das, ich absolut absolute ja, ne? ja. Also es ist, es ist total schön. Ich wollte Kinder, meine Entscheidung war es, es hat geklappt, toll. Mhm. Wir bisher funktionieren. Und das ist ganz allein meine, beziehungsweise die mit meinem Mann gemeinsame Entscheidung aber alles andere darf auch, ist auch berechtigt. Und ich finde, es gibt auch einfach Menschen, die das eher stressen und, wie soll ich sagen, wieso sollte man etwas machen, was sich, wo sich alles in einem dagegen sträubt? Und das frage ich mich
0: tatsächlich ja. manchmal auch, und das ist überhaupt, nicht, also ist überhaupt nicht böse gemeint, das ist nur so eine Beobachtung, weil es ja im Alltag, vielleicht auch unterschiedlich nach Branchen oder nach ähm, Alter, aber unterschiedliche Level an Frustration mit dem Alltag gibt. Also ich finde, es gibt ganz viele Leute, da merkt man, boah, die leben echt nur fürs Wochenende und auch da wird es echt schon knapp mit der Motivation. Und da frage ich mich manchmal, woran das liegt, ob die ein Leben, mhm. sich für ein Leben entschieden haben, was vielleicht von ihnen erwartet wurde. Und ähm, es gibt auch sehr, sehr viele auch Elter-Kind-Beziehungen, wo man sich überlegt, also ein bisschen mehr zueinander wollen und, ähm, weniger Streit, weniger auch Erwartungshaltung vielleicht gegen die Kinder, was für Karrieren entschieden werden sollen oder nicht und als würde das den Selbstwert definieren, dass ich mich manchmal frage, ob ein bisschen weniger Druck, Kinder zu bekommen, vielleicht deutlich glücklichere Eltern machen könnte, weil dann entscheidest du dich halt bewusst dafür, so wie ihr mhm. und dann streitst du das halt auch aus, und man sieht das ja, wenn du darüber sprichst, du strahlst
1: ja total und so soll es ja eigentlich sein. Weißt du? Ja. Yeah. Also dieses Bauchgefühl zu entwickeln und auf dieses auch zu vertrauen und auf den, den Instinkt wieder zu hören, das ist so ein wichtiges Thema für ja. so viele Bereiche. Also ich, was ich vorhin meinte, mit diesem, dass man von Anfang an schöne kluge Ratschläge bekommt, man muss ja auch erstmal in diese neue Situation hineinwachsen und dann auch sein eigenes Bauchgefühl so erleben und darauf vertrauen und das dann für normal erachten. Und ich sehe und merke in dem Gespräch mit euch, dass man nicht nur ein dickes Fell braucht, wenn man Mutter wird, sondern auch ein dickes Fell braucht, wenn man keine Mutter wird offensichtlich. Und da ist einfach das große Problem, einfach auch mal den Blickwinkel zu wechseln. Ne? Also man kann nicht hinter die Fassade gucken, man mhm. weiß nicht, was der andere Mensch... Nächstes Thema, Kita. Ich habe meine Tochter mit 14 Monaten in die Kita gesteckt, sofern das ging letztes Jahr. Und dahinter stehe ich total, weil ich äh, selber auch in der Kita war und da die Vorteile daraus... Aus mir ist auch was geworden. Aus mir ist offensichtlich ähm, irgendwas geworden. Und ähm, ich auch dachte, dass sie das gut verträgt. Sie hat es auch in meinen Augen gut vertragen. Aber natürlich gab es da... Unmengen an Stimmen, die gesagt haben, ah nee, also drei Jahre sollte das Kind schon bei der Mutter bleiben fürs Bonding. Ist auch völlig okay, diese mhm. Meinung? Also ich will jetzt auch nicht sozusagen dass den gleichen Fehler machen und das jetzt schämen, ja, ja, aber ey, es ist meine Entscheidung. Es ist ja. meine Entscheidung ja, mit meinem Kind. Dein
2: kind nicht in der Kita ab und kommst nach anderthalb Jahren mal wieder vorbei ja. und fragst, wie es geht. Das ja. ist ja nicht
1: der Fall. Ja. Das,
2: gehört, das gehört dazu. Und ich kann nur sagen, aus meinem äh, Freundeskreis, die Mütter sagen alle, dass ihre Kinder dadurch riesen äh,
1: Gewinne machen. Ja. Also, und nicht nur die ja. Kinder, auch die Mütter. Ja, ja, also nein, es geht ja nein, auch, nein, es ging mir, sage ich jetzt mal ganz offen und ehrlich, nein, natürlich in erster Linie mein Kind aber es ging mir auch darum, dass ich mal wieder selbst Total, ja, ja. Wirksamkeit gespürt habe. Mhm. Und mich in irgendeiner Art und Weise mit irgendeinem Projekt beschäftigen konnte, ohne gestört zu werden. Also mhm. das ist, und das sagt man auch nicht immer gleich mit breiter Brust und ja. traut sich das sozusagen. Aber mhm. ähm, es geht darum, auch Geld zu verdienen zum Beispiel. Klar. Also wenn dann deine Kollegin davon früher ähm, mit so einem blöden Spruch, ich könnte das ja nicht, mhm. Also in welcher Bubble lebt man? Lebt man mit 1.800 Euro netto, äh, alleinerziehend mit zwei Kindern? Ja, welcome. Dann musst du dein Kind abgeben, sonst hast du gar keine Chance.
0: Ja, und ich glaube, mhm. aber das ganze ja. Thema Wirksamkeit ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das mal anspricht, weil ähm, ich finde, wir haben irgendwie so zwei Lager gerade. Man hat so die eine Richtung, die sagt, ja, hier voll die Bosswomen gehen direkt wieder zur Arbeit, total cool und total empowernd. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, im Umkehrschluss sind ja aber die, die zu Hause bleiben. Das ist ja gar nicht mehr zeitgemäß. Und das mhm. finde ich eben auch falsch. Also wenn man sagt, man empowert Women, mhm. dann ist das alles. Dann ist es genau das, was jede Frau selber möchte.
1: Dann spricht man denen auch die Meinung zu oder eine ja, genau. Haltung zu. Ach, ja. ja, das finde ich nämlich auch.
0: Ja, ja und ich, ich muss ja. sagen, das ist mir halt selber aufgefallen, dadurch, dass... Ähm, ich glaube, auch während meiner Bachelorarbeit, immer wenn ich mich dann vorgestellt habe und erzählt habe, warum ich auf das Thema gekommen bin und so, ähm, ich halt immer erzählt habe, dass ich halt auch in einer relativ klassischen Rollenaufteilung aufgewachsen bin. Aber eigentlich, deswegen während ich das ausspreche, jetzt schon wieder stocke, weil mhm. das halt sich nicht so angefühlt hat. Also meine Mutter ist halt total die starke Frau und ich habe so viel von ihr gelernt und das hat nichts damit zu tun, dass sie zu Hause geblieben ist, dass ich sie jetzt, also dass ich jetzt eine höhere oder schlechtere Meinung von ihr hätte. Ja. Mhm. Im Nachhinein, wenn ich jetzt älter werde und das alles ein bisschen verstehe. Ähm, aber ich merke, und das habe ich auch in den Interviews gemerkt, und das hat mich jedes Mal so ein bisschen gestört, aber ich musste dann halt auch weitermachen. Ähm, wenn ich dann erzählt habe, ja, ich war auch in einem eher klassischen, äh, klassischen Arbeitsaufteilung, meine Mutter war halt zu Hause ähm, und hat jetzt vor ein paar Jahren wieder angefangen zu arbeiten, dass ich direkt gemerkt habe, wie im Kopf meines Gegenübers es war so, okay. Mhm. so ja, also man, man sieht das dann, dass sie halt einen so nicht abstempeln, und nicht meine Mutter abstempeln, aber einfach nur so eine bestimmte Schublade öffnen und sagen, okay, das war halt eine, die zu Hause geblieben ist und der Mann hat was gemacht, okay, und ihre Tochter will jetzt hier über viel mehr Empowerment schreiben, ah, okay, interessant. Und das hat mich so gestört, dieser Blick. Weil ich mir dachte, das ist doch erstens none of your business. Okay, I told you, aber um, I told you because of the interview. Und <lacht> ähm, zweitens, das sagt ja nichts über die Stärke oder die ja, auch die Liebe einer Mutter oder eines Vaters aus, ob man zu Hause bleibt oder nicht. Und ich finde, das ist so ein Ankerpunkt geworden in beide Richtungen. Ob man ganz mm. früh wieder total cool zur Arbeit geht oder, oh mein Gott, du, mm. du bist fünf Jahre zu Hause. Was bist du denn für eine Feministin heutzutage?
1: Man findet da auch nicht die eine Meinung, und das will man ja auch gar nicht, die, die. allem und jedem passt. Ne? Also so individuell, wie die Leben sind, so sind auch die Entscheidungen. Und ich finde, wenn du jetzt davon sprichst, dass du deine Mutter als eine sehr starke Frau wahrgenommen hast, dann liegt das wahrscheinlich zum einen an ihr selbst, aber vielleicht auch daran, wie dein Vater mit ihr umgegangen ist. Also ja, das stimmt. Ne, wie da das Gefühl zueinander ist und ob das jetzt, ob man die ist die zu Hause die Wäsche für die Wäsche zuständig ist und fürs Essen und ich meine wer gut kochen kann wow das ist ein Beruf also ich meine es ist ein Talent ich meine das muss man auch mal sagen es ist jetzt nicht nur einfach die Koch zu Hause oder sowas ne? also ja, man Respekt
2: Bescheid, ne? ja. dieses Talent ja wie vor und und nochmal, also wer, wer gibt mir das Recht, darüber zu, zu entscheiden oder ein Urteil zu mhm. denn eine Meinung dazu zu haben? Ähm, muss eine Frau stark sein? Steht das irgendwo in so einer Rollenbeschreibung für Frauen? Mhm. Du musst stark sein und deinen Kindern ein gutes Vorbild. Also wüsste ich nicht. Ja, ja? also ich habe keinen Vertrag unterschrieben. Ja. So, ja. Und das äh, finde ich dann auch schon schwierig. Und wenn sie es nicht ist, ist auch okay.
0: Aber gerade, wo du so Rollenbild. Von, äh, von Müttern und so ansprichst. Ich habe nämlich mir noch eine Sache aufgeschrieben, über die ich unbedingt mit euch beiden, jetzt ging nicht Uta, aber auch gerade mit dir, Uta, äh, Uta Nora, <lacht> Nora, drüber <Ja>. sprechen wollte, <lacht> ähm, weil ich merke, dass das ganze Thema so Mom-Influencer und Parent-Influencer halt immer größer wird. Gerade Also es kommt aus Amerika langsam rüber, aber es sind auch auf jeden Fall schon
1: viele da. <lacht> ähm, lustig, dass du das sagst, weil ja. ich bin ja in dem Alter, wo ich dafür sozusagen mhm. zielgruppe bin und es sind so viele da. Also, dass du ja. jetzt gerade gestockt hast, hat mich schon fast verwundert, weil die ja. natürlich bei dir nicht erscheinen. Das stimmt. Und ich, ich oh Dieser Gott. Heide. Also, die kommen nicht nur gerade ja. aus Amerika rüber, Nein. sondern die gibt es auch in Deutschland schon so, ja. so, so so viel und groß, ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich,
0: ich wollte nämlich, insofern ist es perfekt, dass du das schon an, so äh, wahrnimmst. Ähm, ich habe das Gefühl, zumindest bei den Accounts, denen ich so follow, dass es oft schon sehr glatte Bilder von Parenthood sind. Also es ist sehr schön, die Kinder sind immer schön angezogen, niemand kleckert und niemand hat irgendwie jemals einen Ausraster an der Kasse. So Und man streitet sich auch nie und ähm, so ist es auch immer <lacht> ja. alles cool. Und das ist auch in einem gewissen Grad verständlich, weil unsere Social Media Feeds sind alle irgendwie nicht so ganz realistisch. Aber ich habe das Gefühl, und das ist also nur ein Vorurteil von mir, du kannst gerne sagen, ob das sich anders anfühlt, dass mir das so hart Druck machen würde, wenn ja, ich die ist Mutter total wäre
1: und ich mir denke so, warum kleckerst du und kein anderes Kind kleckert? Ja. Also das ist witzig, dass du das sagst, weil gerade letztes Jahr, meine Tochter konnte noch nicht laufen, da da breit und brisig, hätte ich jetzt was gesagt, <lacht> <lacht> auf meiner Decke <lacht> im Park und ich war mit einer Freundin da, die so ein ähnlich altes Kind hat und es sah aus wie Hölle und wir dachten mhm. also, da so, äh, wann hätten wir jetzt ein Foto machen sollen, <lacht> zu dem es noch schön aussah. Also die Realität sieht zumindest bei uns anders mhm. aus. Ich kenne aber auch, obwohl, nee, nicht persönlich tatsächlich, aber ich glaube, es gibt schon Frauen, die sich da mehr Mühe geben dann für das Picknick, sodass man das theoretisch einmal mhm. kurz gestaged, einmal am Anfang fotografieren könnte. Ähm, aber das macht total Druck. Und das ist auch so ein bisschen der Grund gewesen, warum ich ja dieses, diese Interviews selber angefangen habe, weil ich Vergleich ganz schlimm finde. Also Austausch für Inspiration ja, Austausch zum Vergleich nein. Das ist, das ist so ungesund. Und obwohl wir wissen, dass Instagram einen was vorspielt, ähm, macht es ja doch was mit einem. Und das macht so Eindruck oder bei vielen so Eindruck. Und es geht schon ein bisschen der Trend dorthin, mal ein bisschen ungefilterte Fotos zu zeigen und um mal zu zeigen. Wie unordentlich es tatsächlich ist. Der neue Trend ist aber, dass man das dann wieder stage. Also Social Media Fluch und Segen, ne?
0: Ja und Normalität ist echt schwer, ne? Mhm. Mhm. Ja, ich muss nämlich sagen, ähm, ich also das sind amerikanische InfluencerInnen, aber die, denen ich folge, die auch Kinder haben. Ich habe, ich weiß noch nicht, ob ich, noch nicht mehr, ob ich Kinder will. Aber ich habe schon so viel Erziehung gelernt. <lacht> ich finde das total toll. Aber ich merke halt bei denen, dadurch, dass das eher eben die sind, die das so ein bisschen mehr raw und honest auch mal zeigen, wenn man dann mal durch den Algorithmus diese anderen Videos angezeigt bekommt und ich mir immer denke so, boah, das ist erstens super anstrengend doch, wenn du so einem kleinen, sabbernden Kind dreimal was Neues anziehen musst, nur damit ja. du ein neues Foto machen kannst. Und
1: zweitens... Das ist ein fulltime job ehrlich gesagt.
0: Genau, zweitens. Und drittens was machen diese Mom-Influencer, wenn das Kind alt genug ist, zu sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, mhm. Mama? So, wo ist halt dann die, I die Identität mit dem Kind hin, wenn es nicht mehr schön aussieht? <lacht> Und was ist das für ein Druck als Kind, dass ich schön aussehen muss für die Accounts meiner Eltern? Mhm. Das ist ja auch eine Perspektive, die werden wir, glaube ich, erst in 10, 20 Jahren hören, weil dann können die Kinder uns das erzählen, die gerade aufwachsen. Aber das finde ich ein so spannendes Thema, das Ganze, den ganzen Influencer-Raum für Eltern. Weil da halt ganz viele Emotionen auch mit verbunden sind. Auch mit, mit Fashion sind auch Influen also
1: so mhm. Emotionen verbunden, aber halt nicht so viele. Ja, da würde ich auch ein paar Themen finden. Also von wegen, ähm, die sehen alle super skinny aus und haben eine tolle Figur. Und da gibt es ja auch diesen Trend, dass sie jetzt mal zeigen, wie sie eine Minute später aussehen, wenn sie mhm. eben nicht Haltung bewahren. Stimmt, ja, ja. Also da bewegt sich ja auch was. Aber das ist, ähm, das ist einfach echt gefährlich, dieses Ganze. Mhm. Also das Einzige, was hilft, ist echte Menschen. Ja, ja, ist ja so. Ja, und man muss ganz ehrlich sagen, um das noch mal noch ein neues Thema aufzumachen, dieses Ganze, diese Diskrepanz, sage ich mal, zwischen Müttern und Nicht-Müttern, dafür mhm. haben wir gar kein Wort, ne? Naja, ähm, mhm. die spiegelt sich ja nicht nur in, bei Kollegen wieder oder bei Instagram, sondern auch bei Freundinnen. Mhm. Also im seltensten Fall äh, kriegen alle Freundinnen gleichzeitig ein Kind, sondern eine fängt an und man war die doch eben noch, noch <lacht> das ist ansteckend. Mal, wie hast du das denn gemacht? <lacht> man war doch eben noch auf dem Hamburger Berg zusammen. Hä, das ist los? Also, ganz ehrlich, das war in unserem Freundeskreis auch so. Es gab so ein, zwei Vorreiter in Anführungsstrichen. Trendsetter. Trendsetter. Und die, ähm, ich weiß nicht, ob die sich so, so anerkannt fühlen, in Anführungsstrichen. Also, ich, war, ja, ne? also genau. ich gehörte zu denen, die noch weiter auf dem Hamburger Berg ähm, abhängen. Und ähm, zwar dachte, ich hätte schon total, ja, wie soll ich sagen, also ich, ich verstehe das schon, dass du jetzt ein Kind hast, mhm. aber am Ende des Tages verstehe ich ganz viele Dinge jetzt erst. Wenn wir zu fünf zusammensitzen zu normalen Zeiten und ähm, mit vier davon mit genau den, hm? und vier davon haben Kind, es geht fast hm. nur um Kinder. Hm. Und ich gehöre auch zu. Ja und die eine, also ich, und ich gehe auch zu denen, die sagen auch mal Bock, vielleicht heute nicht über Kinder zu sprechen. Also natürlich, das ist nun mal ein großes Thema im Leben geworden und das viele Dinge beschäftigen einen, darüber will man sich austauschen, aber es ist schon auch viel präsent, wo man denkt, oh, muss ja so nicht sein. Und das ist ja auch okay, das kann man auch mal sagen dann. Aber also, bist du die Einzige, die das dann sagt
0: oder sagen das auch die anderen manchmal?
1: Ach, es fällt den anderen, glaube ich, auch mal auf. Klar. Also wir sind da, glaube ich, schon gut im Austausch mhm. ähm, und ich habe glücklicherweise nicht das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich jetzt irgendwelche Freundschaften daraufhin ähm, sich getrennt haben oder wir gebrochen haben, in Anführungsstrichen. Aber natürlich wird die Zeit weniger. Ne? Und dann ist einem mhm. natürlich die Zeit am Wochenende mit der Familie und dann freut man sich, dass ja. der Mann mal da ist, wenn der sonst nie da ist. Also jetzt in meinem ja. Fall vielleicht nicht, aber bei anderen. Und dann ist das alles so ein automatischer Gang. Mhm. Und wenn dann immer jemand dabei ist, der keine Kinder hat und das dann am duldet, in Anführungsstrichen, kann ich schon verstehen, dass da manche Freundschaften auch auseinandergehen. Ja.
2: Ja, was auseinandergehen, vielleicht, vielleicht verändert sich Freundschaft auch so über die mhm. Jahre. Also, ich bin ja diejenige, die nun keine Kinder hatte in diesem Kontext und Freundschaft verändert sich. Aber mir ist ja der, der, der Mensch wichtig oder in dem Fall meine Freundin wichtig. Und wenn meine Freundin immer noch irgendwie, obwohl in Anführungsstrichen jetzt Kinder da sind, das Gefühl hat, so ich bin ihr als Mensch wichtig und auch umgekehrt, ja. äh, dann äh, kann das für eine Zeit eben mal ausdünnen und dann ist das vielleicht eben, ne? girl power light ja. und dann entwickelt sich daraus ja aber auch was anderes und dazu muss ja aber auch jede oder jeder dann bereit sein in ja. so einer Beziehung also so habe ich das jedenfalls immer gesehen und natürlich kann ich da nicht teilhaben, ich bin ja kein Familienmitglied das bin ich einfach nicht und äh, ja, und wer zu bestimmten Themen auch gar nicht befragt. Auch logisch ist. <lacht> ja. Frechheit. Ja, eigentlich ja. Aber ähm, was auch vollkommen logisch ist, oder?
1: Da sind wir beim nächsten Teil der ungebetenen Ratschläge ähm, <lacht> in jede Richtung, also auch von Müttern zu Müttern, Erziehung. <lacht> Okay. Also man hat immer einen Blick und denkt so, das hätte ich jetzt anders gemacht. Oder, oh, das Kind hat seine Finger gerade in den Teller gesteckt, also das würde mir nicht passieren. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Also da beginnen dann die nächsten Probleme, in Anführungsstrichen, dass man von außen da sitzt und denkt, egal ob man ein Kind hat oder nicht mhm. und denkt, das ist irgendwie nicht so, wie wir das machen würden. Und wenn man das aber selber noch nicht erlebt hat, dann kann man das noch gar nicht so richtig beurteilen vielleicht. Mhm. Ähm, vielleicht hat man auch einfach ein anderes Kind. Kann auch passieren. Total. Also auch die Kinder sind nicht alle gleich. Mhm. Ja, es wird viel zu viel gewertet und beurteilt.
0: Aber ich finde es das spannend, dass du das sagst, weil ähm, das habe ich tatsächlich auch das Gefühl, es gibt natürlich auch jetzt bestimmt die Freundschaften, wo die, jemand kein Kind hat und jemand dann doch ein Kind hat und dann ist eine gewisse Diskrepanz da, einfach weil das, das ist ja inhärent da drin. Es ist eine andere Lebenserfahrung so. Aber zwischen Müttern habe ich, was ich von, bisher eben von auch Freundinnen dann von Otto damals mitbekommen habe, es ist teilweise noch schlimmer, weil du kennst eigentlich den Struggle mhm. und du machst es trotzdem. Ja. Und du gibst dir trotzdem das Gefühl, dass du was falsch machst und dass du falsch bist als Mutter, obwohl du ganz genau weißt, wie es sich
1: anfühlt, wenn das Leute bei dir machen. Mhm. Es, es gibt so viele Gründe, warum man auch vielleicht sagt, mhm. der Mensch tut mir nicht gut und ich mhm. ähm, nehme mal Abstand.
0: Ja, es, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Es gibt ähm, Menschen, mit denen man nichts zu tun haben will, ganz normal, auch bevor sie Kinder haben. Und es gibt wahrscheinlich auch Eltern, <lacht> mit denen man nichts zu tun haben <lacht> ja. möchte. Genau ja. so, wie es einfach Menschen ja. gibt, die einem sympathischer sind oder unsympathischer. Es gibt,
2: ja, es gibt immer so Energiefresser ne? und mhm. Energiebringer. Spender, ja, das stimmt. Wie auch immer, oder? So ja. Was, äh, genau.
0: Aber mich würde das nämlich nochmal interessieren, du hast gesagt, so Erwartungshaltungen zwischeneinander und auch, wir haben auch über Mom Shaming geredet und so, ähm, hast du das Gefühl der Wettbewerb, weil wir hatten auch schon öfter Folgen, wo es darum ging, dass man sich irgendwie sehr beobachtet oder ausgecheckt fühlt von anderen Frauen und warum wir das eigentlich machen. Hast du das Gefühl, der Wettbewerb ist größer geworden, indem jetzt du zwischen Müttern stehst, als nur, in Anführungszeichen, zwischen Frauen?
1: Oder ist es eine andere Art von Wettbewerb hm, geworden? Schöne Frage. Ich glaube, es kommt an ein neuer Spielmodus hinzu <lacht> sozusagen, in dem man jetzt auch noch ausgecheckt wird. Ja, doch, stimmt. In der Erziehung oder welcher ja, zum Modus? zum Beispiel. Also sozusagen, ich kenne diesen, diesen ähm, Spielmodus Nummer 1, Wettbewerb zwischen Frauen und so weiter, Vergleich, der natürlich auch durch Dinge wie Instagram angetrieben wird, muss man einfach sagen, weil man auch viel vergleichen kann, weil man ja auch viel sieht, angeblich, von der Wahrheit, angeblich. Und jetzt kommt noch ein neuer Modus hinzu, jetzt kann man mich nicht nur bewerten aufgrund von meinem Aussehen, meinem Beruf, meiner ähm,
2: Wahl deines Ehemannes. Wahl deines Ehemannes. Was macht der eigentlich beruflich? Ja, also, ja. ja,
1: genau. Und wie führt ihr eure Beziehung und was macht ihr eigentlich privat und was ist das Hobby mhm. und so weiter und so fort. Doch mal, was waren das für ein Ring? Ja, genau, genau. genau. Mhm. Und ähm, ernährt ihr euch vegan oder nur vegetarisch? Und all diese Dinge. Sondern jetzt auch noch, ah, neuer Modus, mhm. neues Spielfeld, Kinder. Mhm. Wie viele wollt ihr denn? Wann denn? Und warum denn? Und ähm, wie erzieht ihr die? Und nicht mhm. bilingual oder doch? Oder wie oder was? Also, ich frage mich, wenn wir jetzt drei Männer wären, mhm. ihr Männer, ich, Mann und Vater, mhm. ob wir auch diese Gesprächsthemen hätten oder ob die einfach, die machen sich, glaube ich, weniger Gedanken, oder?
0: Ich weiß aber manchmal ehrlich gesagt nicht und ich glaube, da wird auch ganz viel, gerade weil es ja ein, so viel mehr Empowerment und Feminismus auch sehr trendy geworden ist, was auch gut ist für die Bewegung, aber manchmal ist es auch ein bisschen nicht unfair, aber ich finde verzerrt, dass man Männern abspricht, bestimmte Dinge auch zu wollen
1: ja. und ich glaube
0: tatsächlich, wenn es akzeptierter wäre, auch wenn man über so Toxic Masculinity und so spricht, wenn es akzeptierter wäre, dass Väter eben auch ihre Ängste äußern und auch mal drüber sprechen und sagen, boah, ich habe schlecht geschlafen, mein Kind hat die ganze Zeit geweint. Und dann andere Männer auch sagen würden, dann so, ach ja, stimmt, ist ja bei mir auch so, nicht so, ach so, äh, äh, und gar nicht wissen, was sie sagen sollen, dann würde auch. Ich glaube, das Bedürfnis, darüber zu reden, ist ehrlich gesagt genau das Gleiche. Es wird manchmal nur echt klein
1: gehalten. Also man spricht ja viel darüber, was mit der Frau passiert während der Schwangerschaft. Sowohl körperlich und so weiter, als auch so verantwortungstechnisch. Und sie wird jetzt zur Mutter und man wird da jetzt so reingeboren und so weiter. Oder man wächst da im wörtlichen mhm. Sinne rein. Und man darf nicht vergessen, dass das bei Männern auch so ist. Ne? Also Und die haben es nicht so leicht, weil die sind ein bisschen weiter entfernt. Und die kriegen ja. die ersten Tritte nicht mit. Und was macht das mit denen? Verantwortung. Total. und ja. Und da auch Paar zu bleiben. Also ich habe ja. neulich, hat mir ja. irgendjemand, was war das in einem Interview oder sowas, da hat er eine erklärt, es ist so, als ob du deinem Mann jetzt erklärst, okay, hier und das ist Uwe und Uwe zieht morgen ein und er bleibt. Und Uwe auch, auch in unserem Bett. Und Uwe ist aber leider äh, ja. zwei Tage alt. Und also ja. das ist jetzt auch nicht so einfach. ne Und ich glaube,
0: gerade dadurch, ähm, lustig, das fällt mir gerade erst ein, ich habe mal ähm, vor ein paar Jahren, das ist schon länger her, oh Gott, das ist schon sehr lange her, weil die Kinder von dem sind schon älter, ähm, jedenfalls, das ist so ein News-Blogger aus den USA und ich finde das sehr toll, was der macht, weil der ähm, anderes Thema, sorgt für viel Bildung <lacht> in den USA. Jedenfalls ähm, hat der auch erzählt, dass er sich am Anfang ganz, ganz, ganz schlecht gefühlt hat, weil er halt nicht sich, nicht direkt gebondet hat mit seinem Kind mhm. und dachte so, was ist denn falsch mit mir, dass ich dieses Kind, wenn es rauskommt, nicht direkt liebe wie alles auf dieser Welt, sondern erstmal denke so wer bist du denn? Und ähm, er dann meinte, dass er sich mit anderen Vätern unterhalten hat und informiert hat und dann erst rausgefunden hat, dass es das total normal ist für Väter, ja. teilweise sich nicht direkt verbunden zu fühlen, weil du hast es halt einfach nicht neun Monate literally in deinem Bauch gehabt. Ja. Aber alle erwarten von dir, dass du es gleich liebst und genau weißt, was du damit anstellen sollst. Gibt es bei Frauen und bei Müttern übrigens auch. Ja. Ne? Genau, und da wird auch nicht drüber gesprochen ja. und das stelle ich mir tatsächlich, genau, gerade für die, für die Frauen auch, aber auch, auch ja, absolut klar. für die Männer, ganz ganz schlimm vor, wenn du, du stehst im Kreissaal, du weißt, Sobald du rauskommst, werden dich alle fragen, wie das jetzt ist. Und irgendwie fühlst du was, aber du weißt auch nicht genau was. Aber du weißt nur, dass es irgendwie nicht richtig ist. Ja. Und ich glaube, dass, das ist auch so eine Sache, wo man viel mehr drüber sprechen muss. Und deswegen rechne ich das diesem, ähm, diesem YouTuber total an, weil der eine sehr männliche Audience hat, dass er das mal gesagt hat und auch direkt in die Kamera meinte, so, Leute, wenn ihr Väter seid, fühlt euch nicht schlecht. Ihr seid keine schlechten Väter, wenn ihr ein bisschen braucht. Manchmal braucht man zwei, drei Monate. Manchmal braucht man vielleicht auch einfach, bis das Kind vielleicht das erste Mal was gesagt hat und merkt, okay, du bist, das ist ein Mensch. Ja. So, das ist nicht nur so ein Blob, der irgendwo ja. so rumliegt. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass der das gesagt hat, ist mir das erst so richtig aufgefallen, dass das aus männlicher Perspektive
1: auch echt hart ist. Ja. Und dann hast du vielleicht eine Frau zu Hause, die dir eh abspricht, dass du irgendwas kannst und die Windeln, hm. das kannst du nicht und ich mache das und ich bin die Mutter. Mal eben. Ja. Ja. Da sind so viele Faktoren, die da zusammenspielen und die ja. auch dein Selbstbewusstsein bilden irgendwo. Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, das ändert sich, weil, ähm, wir nennen hier keine Namen, aber ich habe einen neuen Chef und bei dem merke ich halt, dass es ein ganz krasser Unterschied ist tatsächlich, ähm, sowohl durchs Ausland geprägt, als auch andere Sachen, aber mit dem hast du halt Meetings und er hat dann mal sein Baby auf dem Arm. Oder ah, ja. mhm. du telefonierst mit dem und sagst, so, boah, sorry, das ist, es will gerade nicht schlafen, ich gehe ein bisschen rum, ich höre dich, wir telefonieren, okay? Und ich denke mir immer so, das, das ist doch die Zukunft von Arbeiten und nicht dieses überhaupt. Oh,
1: Papa hat einen Call. Also. Das Aber du findest so ihn jetzt cool, dass er das so macht? Ich finde es wahnsinnig die, wichtig. Ja, ja, okay, wichtig, weil ich glaube, bei vielen ist das so, ach oh, cool, dass er da so ein cooler Dad ist, so Hands on. Ja. Und wenn eine Frau, <lacht> dann sagen, oh, mach, kannst oh, du mal muten, kann das, kann machen, das Nervt. Kann das man
0: nicht auch mal? Ja. Ja, nee, ich finde ja. das. Also, Aber es
1: ist wichtig. Ja, Vorbilder sind wichtig.
0: Mit wem hatte ich da mit ihm so drüber geredet? Mit irgendwem habe ich auf jeden Fall drüber gesprochen, dass es doch vor ein paar Jahren dieses Video gab, äh, wo bei CNN oder so der Reporter in seinem Wohnzimmer saß ah, ja. Ja, ja, und dann die Kinder von hinten ja. reinkommen ah, ja. und die Frau so, oh mein Gott, oh mein Gott, und hat die Kinder rausgebracht. Und alle sich dachten so, ha wie lustig. Mhm. Und ich saß damals schon da und dachte mir so, wundert es euch nicht, was für eine Angst diese Frau hatte, dass die Kinder vor die Kamera mhm. kommen, dass das so falsch ist, dass da ein Kind durch die Scheißkamera läuft. Mhm. Also hat halt Kinder. Wohnt halt zu Hause, was willst du machen? Aber sie sehen, wenn man nur
2: so lange okay für einen Mann, ne, solange er der Verdiener ist und abends gestresst nach Hause kommt sich so diese Krawatte lockert, ja. so, ne, dann ist das okay, aber mhm. darüber hinaus eben
0: nicht. Das ist dann
2: nicht mehr männlich, ich weiß es nicht. Ja. ja, das ist schon, das ist schon krass. Ja.
0: Das ist auch eine Sache, da würde ich einmal anknüpfen. Du meintest jetzt bei euch, ist es natürlich, du bist ja auch berufstätig und du bist ja natürlich gerade mehr zu Hause, hast du erzählt, als dein Mann. Aber ähm, vielleicht jetzt ja nicht 100 so wie es in anderen eher klassischen Rollenmodellen ist. Aber ähm, ich habe da mit meiner Mutter oder mit anderen Müttern mit ganz vielen schon drüber gesprochen. Und die sagen alle das Gleiche, dass es halt ein sehr undankbarer Job ist, wenn du die bist, die den ganzen Tag zu Hause ist. Und ähm, dann der Spielfreund abends
1: nach Hause kommt ja, und sie ja. sich freuen. kenne ich auch.
0: Ja, das wollte ich nämlich fragen ob du das auch kennst und wie sich das Papi so auch anfühlt. Da. Ja.
1: <lacht> Papi Arbeit, Papi auch da. Aber <lacht> heute Abend war halt Mami Arbeit. Also Arbeit ist auch so ein Begriff, der zieht. Sie checkt das dann und dann ist auch okay, sie widerspricht da nicht. Ja, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Also er ist ähm, voller Energie und äh, dann wird getobt. Und dafür bin ich dann aktuell eher diejenige, bei der sich ausgeheult wird, weil sie es mich heute von der Schaukel gefallen hat. ist ein Streller <lacht> an der Nase. So. Ja, das stimmt. Das ist ähm, dann... Das geht Hand in Hand, sage ich mal. Mhm. Das wäre wahrscheinlich was anderes, wenn auch bei uns das ähm, Anwesenheitsverhältnis ein anderes wäre, mhm. möglicherweise. Wobei natürlich der Vater, nee, nicht natürlich, das ist falsch, aber bei uns der Vater auch derjenige ist, der sie halt nach oben wirft und auffängt. Mhm. Ähm, und das mache ich jetzt nicht ganz so sehr. Mhm. Einfach weil ich, ja, nicht so gut. <lacht> ich kann nicht so gut fangen. <lacht> Ja, das ist natürlich, ja, also irgendwo ein bisschen Rollenmodell haben wir. Erstens auch der Mann und der Starke und ich bin anders stark. <lacht> ja, aber
0: das finde ich spannend, was das so mit einem macht, ja. weil man, ähm, mir fällt gerade auf, wie viele YouTuber ich gucke, die Kinder <lacht> Aber eine andere YouTuberin, ja. die nämlich auch genau das einmal gezeigt hat. Und ähm, das ist eigentlich auch so eine Fitness-Influencerin, das ist auch immer, die sieht auch unglaublich gut aus und es sieht auch alles gut aus bei ihr, aber sie zeigt halt auch mal, dass es mal daneben geht so. Und ähm, das fand ich total emotional, weil die letztens mal was gepostet hat und eben gezeigt hat, wie sie selber total am Heulen war, weil ihr Sohn immer ganz krass ihren Mann halt vermisst, wenn er geht, weil mhm. er halt mit ihm... irgendwie ja mhm. so Spaß macht. Und sie ist halt dann immer die, die sagt so, nee, ist bitte das und geht dann ins Bett mhm. und so. Weil es halt sein muss, weil er irgendwie ja. zwei ist oder so und da prägst du halt solche mhm. Muster. Und ähm, das fand ich so traurig, weil sie so fertig war und sie meinte, sie weiß, das ist besser so, sie weiß, es ist auch gerade so. Aber es tut halt einfach weh, wenn er dann sagt so,
1: nee, ich will jetzt nicht zu dir. Ja, klar. Und, und dann sagt am besten noch jemand von außen, ist ein Papakind, ne? Oh, oh, da bricht das Herz, sag ich euch.
0: Mhm. Stimmt, das ist ja. oft wird oft
1: gesagt, ne? Papa-Kind, Mama-Kind, was ist das eigentlich für ja. eine Aussage, fällt ja. mir gerade auf. Aber wenn du eine gleichberechtigte Beziehung führst auf allen Ebenen, mhm. dann kannst du in dieser Situation auch das Ganze annehmen und sagen, ja, ja. ist mir egal, was sie dann sagen, mhm. wenn der Vater nach Hause kommt, habe ich Feierabend. Dann kann ja, ich machen, ja. was ich will. Dann kann der richtig hier mal Vollgas geben, bis das Kind müde ist. Also, wisst ihr, ja, was ich meine? Man total. kann auch so bei sich sein, dass man das dann ja. gar nicht so an sich ranlässt. Einfach ein, mhm. was heißt ein dickes Fell, noch nicht mal ein dickes Fell hat, aber mhm. seine eigenen Gedanken formen die Wahrheit. Mhm. Und wenn die Gedanken nicht so sind, dann nimmt man das auch nicht wahr. Ja.
0: Das finde ich, ehrlich gesagt, einen guten Punkt, dass man es eben nicht so krass an sich ranlassen soll. Grundsätzlich im Leben wahrscheinlich. Ähm, ich muss dir zum Ende nochmal eine Frage stellen, ja. weil wir haben jetzt die Möglichkeit und in unserer allerersten Folge UTA haben wir zum Thema Schönheit über das ganze Thema Snapback nach der Pregnancy gesprochen und ähm, Hollywood und so. Und das würde mich mal interessieren, wie dein Verhältnis auch zu deinem Körper geworden ist und was Leute von dir erwartet haben nach der Schwangerschaft. Oh ja, auch weil ich in Hollywood, man also in Hollywood <lacht> jetzt gerade, auch mal, ich weiß immer nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Emily Radtowski wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> so. Ich weiß nicht.
2: Genau. Ich weiß, wen Sie meinen. <lacht> das bitte
0: ankreuzt. Genau, also eine äh, Influencerin, ja. Model ähm, mhm. It Girl whatever. Ja. Ähm, ich schwöre, die hat nicht maximal vor einem Monat ihr Kind bekommen und die sieht aus wie vorher und sie war vorher wirklich dünn wie ein Strich. Und da frage ich mich halt ganz oft: Erstens, mit wie vielen Sit-ups quälst du dich? <lacht> Zweitens, offensichtlich hattest du nicht dieses Ding, wo bei dem Bauch dann die Bauchmuskeln auseinandergehen, weil das haben ja auch viele.
1: Rektusdiastase?
0: Genau, das, genau das meinen. <lacht> ich. Normal.
1: Rectusdiastase.
0: Du hast das ist so so erotisch ausgesprochen. Ich habe versucht. Nee, genau. Oder, oder ist das vielleicht auch eine Form, gar nicht von Druck, sondern von Stärke? So, hey, ich habe jetzt Bock, das wieder zu machen. Also so,
1: wie war das bei dir? Also erstmal, da gehört ja auch ganz viel Glück dazu. Oder Veranlagung, Gene, whatever. Ähm, dazu gehört natürlich auch die Frage, wie viel man in der Schwangerschaft zugenommen hat. Und das ist auch einfach unterschiedlich. Also ich habe von 10 bis 30 Kilo alles in meinem Umkreis. Ähm, mhm. Zunahme. Kommt auch drauf an, von wo du kommst natürlich. Mhm. Äh, wie sportlich du überhaupt bist oder welche Ansprüche du an dich selber hast. Ähm, ich würde mal behaupten, dass ich da auch relativ glimpflich davon gekommen bin <lacht> mit allem und zu einer Zeit äh, mein erstes Kind bekommen habe, wo die Fitnesscenter noch aufhatten. Das heißt, ich konnte <lacht> irgendwann auch wieder ins, äh, ins, zum Sport gehen. Das ist jetzt aktuell ein bisschen anders. Mal gucken, wie das da so wird. Ähm, aber vor allem möchte ich eigentlich beantworten, was ich für ein Gefühl zu meinem eigenen Körper habe, weil es macht es ist schon aufregend, das erste Mal, das mhm. alles zu erleben. Und dann auch darauf zu, sich so einfach einzulassen und zu verlassen. Der Körper macht das schon. Mhm. Und ich, der, das ist okay, dass der sich jetzt gerade verändert. Und ich gehörte zu denen, die einfach immer gleichgefühlt aussahen. Ja. So, so, wenig gewogen, viel Ganzkörperspiegel benutzt. Und das war dann ungefähr in Ordnung. Und dann einfach sozusagen, let it go, let it flow. Es wird jetzt einfach passieren. Und ich brüte hier gerade ein Kind. Ich produ mein Körper produziert ein Kind. Und danach war ich, ehrlich gesagt, stolz. Also ich mhm. habe meinen Körper eher mit Stolz ansehen können mhm. und ihm auch die Zeit gegeben. Das dauert dann auch ein bisschen, dass mhm. das wieder zurückgeht. Und da kommen wir dann mhm. zum wiederum neuen Thema. Ich hatte einen Kaiserschnitt, mhm. das war medizinisch bedingt, das war jetzt keine Wahl. Und selbst wenn es eine Wahl gewesen wäre, wäre es meine Wahl gewesen. Ähm, die du? Da gibt es auch Ansichten von wegen, nee, also dann... dann hast du Muttergefühle? Hast du, du hast ja gar nicht dich durchgearbeitet. Also, so. also ich finde darauf hinaus, das sind wahrscheinlich auch Themen, mit denen ihr noch nie konfrontiert wart, aber es gibt so auch da. Da. Ja, stimmt. Ich hatte nicht die Wahl ja. und ich habe mich auch eine Woche lang geärgert, weil ich dachte, scheiße, äh, eigentlich hätte ich es normal versucht. Hat gar nicht wehgetan. Ne? Nee, also es blöd. muss ja wehtun. Um, ne? ja, das ist, das ist wie mit Karriere, Uta, es muss wehtun, das <lacht> haben wir doch gelernt. Ja, ja, das heißt, ja, ja. Ja, ja. Aber ähm, dass mir mein Körper bis zur Hälfte aufgeschnitten wurde und man das auch nicht mal so eben wegsteckt und man auch Schmerzen hat, nur nicht vorher, sondern nachher. Und, und, und. Und selbst wenn nicht. Scheißegal. Aber das sind auch so Themen, mit denen man sich beschäftigen muss und wo man dann aber, wenn ich mich jetzt danach betrachte, ich bin einfach ehrlich gesagt nur stolz auf diesen Körper. Und ich habe zum Glück so ein Körpergefühl, dass ich auch ähm, stolz wäre, wenn ich jetzt 20 Kilo mehr drauf hätte.
0: Das, was du gesagt hast, dass man eher stolz ist und sagt so, egal wie ich jetzt aussehe, natürlich habe ich immer noch meine Präferenzen und meine Ziele, aber ich bin so oder so einfach stolz auf diesen Körper, was er geschafft ja. hat. Das habe ich nämlich schon oft gehört dann von Frauen, die Kinder bekommen haben. Und finde es deswegen doppelt spannend, wenn Leute sich das halt so schnell wegoperieren lassen. Mhm. Wie gesagt, wenn es für einen selber ist, Power to you, mhm. total toll. Aber wenn es nicht für einen selbst ist, dass man irgendwo versucht, irgendwas wiederherzustellen, was niemals wieder sein wird.
1: Man, will, man wird niemals nicht wieder Mutter sein. Mhm. Egal wie viel Bauchteckenstraffung man hat. Aber ich muss dazu sagen, das ist mir auch ganz wichtig, weil wir jetzt auch wirklich viel über mich oder als also Pendant oder nicht Pendant, so als äh, stellvertretend für alle Mütter hier sprechen. Ihr könnt genauso stolz sein auf eure Körper. Ne? Also wir haben eingangs über Rückenschmerzen gesprochen. Man kann jeden Tag stolz auf seinen Körper sein, dass der für einen funktioniert. Ja. Was der alles macht, den ganzen Tag für einen leistet. Also ich finde dieses Stolz auf den Körper sein, das steht jedem zu. Und das muss man viel mehr unterstreichen. Egal wie dieser Körper aussieht, es gibt tausend Millionen Varianten. Und auch da wieder Instagram, die Körper, die man da sieht, sehen meistens in echt gar nicht so unbedingt aus. Und das ist auch okay. Und das hängt natürlich auch ganz viel mit dem eigenen Gefühl zusammen. Klar ist man für sich selber verantwortlich und für sein Leben und für sein Glück. Aber es ist auch schön, wenn der Partner das ein bisschen <lacht> spiegelt. Ne? Egal in ja, welcher Situation, ob das nach der Geburt ist oder sonst wann. Ähm, wenn der so ein bisschen spiegelt, dass der echt äh, stolz auf einen ist mhm. und zufrieden und, ja, einen zu schätzen weiß. Voll. Dieses Wertschätzen und gesehen werden, das ist ja auch eine ganz große Sache. Ich glaube,
0: das ist allgemein auch eine gute
1: Sache. Eine sehr wichtige Sache.
0: Die wir auch allen, egal ob, Leute jetzt zuhören, die Kinder haben oder keine haben oder noch wollen oder nicht wollen oder selber Kinder sind. Hm. <lacht> <lacht> Dann bitte hört mit euren Eltern. Ähm, nein, einfach, dass man jemand, dass man Leute findet, die einen wertschätzen ja. und äh, gerade den Vergleich und dieses Kompetitive, das tut Leuten ohne Kinder nicht gut. Das tut auch erst recht Leuten mit Kindern nicht gut. Und ähm, als Wort zum Muttertag <lacht> Boah, zum Sonntag geht ja, ist ja sogar Sonntag. Ähm, Gibt es irgendwas, was du, Nora, aus deiner Sicht, gerade als Nora, aber auch als Mutter, vielleicht Müttern an so einem Tag mitgeben möchtest, die ähm, vielleicht auch schöne Blümchen bekommen, aber vielleicht auch mehr als Blumen brauchen? Mhm. Du kannst es auch in mehreren Sätzen machen. Ja, ich wollte gerade sagen, Nein. ich hatte da mehrere <lacht> Punkte. <lacht> ähm,
1: vertraut euch, seid gnädig mit euch ihr macht das schon gut, so wie es ist. Und das Gefühl, was man selber gerne hätte, das kann man auch ruhig mal an andere geben. Und wie seht ihr das? Diskutiert
2: doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte-sau-podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein.
0: Da fällt mir immer wieder auf, dass je mehr englische Begriffe und je mehr Buzzwords in einem Satz sind, desto weniger weiß die andere Person eigentlich, was sie sagt. So, Prostocko?